0: Притчи России Леонида Как выглядит Бог Однажды весной стояла теплая погода, на полях только начал таять снег. На дороге, идущей через лес, я встретил человека. Я его встречаю несколько лет подряд, когда он приезжает для подготовки своего дачного участка к новому летнему сезону. Машин в это время мало, поэтому было достаточно тихо. «Здравствуй, Леонид. Как ты пережил зиму?» – спросил он. «Разве у того, кто с Богом живет, может быть что-либо плохого?» Тогда он говорит, «Мы здесь в лесу вдвоем, и никто нам не мешает. Ты все время говоришь о Боге. Скажи мне по секрету, какой Бог на самом деле?» А то многие только говорят о Боге, но описать его никто толком не может. «Хорошо, я попытаюсь ответить на твой вопрос, но сначала опиши мне свою квартиру». В этот момент... Глаза у него беспокойно забегали. В его голове родилась мысль, что я, узнав его адрес, могу навести на его квартиру людей, когда его не будет дома. «Меня не интересует, где находится твоя квартира», – сказал я. «Меня не интересует, что есть в твоей квартире. Перечисли мне общие вещи, которые есть в каждой. Сколько комнат, есть ли ванная, туалет, кухня». Поняв, что я не интересуюсь адресом, напряжение с его лица спало. И он, успокоившись, начал, «Ну, в моей квартире есть». Я тут же перебил его и сказал, «А я не верю и не поверю ни одному твоему слову». «Тогда как я тебе объясню, какая она квартира?» «Это надо показать. Получается, не нужно сделать первый шаг, а далее мы должны поехать к тебе и посмотреть. Сначала мы пойдем до остановки, потом поедем на автобусе, потом на электричке, доедем до места и ты мне все покажешь». Это сколько же времени понадобится, чтобы узнать такую мелочь? Мелочь по сравнению с тем, кто создал Вселенную. А ты хочешь, чтобы я тебе объяснил, какой из себя Бог? Разве ты сможешь мне поверить? Поэтому имеет ли значение, что я тебе скажу про Бога? Ведь за всю свою жизнь разве ты сделал хотя бы первый шаг, чтобы увидеть Бога?» – спросил я. «Нет», – ответил он, – «меня этому не приучили». «Тогда как я могу тебе что-либо объяснить?» Если ты не веришь в Бога, и сам ничего для этого не делаешь. Бог являет себя везде тому, кто его хочет искать. Знаешь, Леонид, моя жена мне говорит то же самое. Она говорит, что надо верить в Бога, читает разные книги. Может, ей прийти к тебе? Зачем? – спросил я. Может, она будет тебе помогать? А тебе она помогла к Богу приблизиться хоть на шаг? Нет, – ответил он. Но если за всю вашу долгую совместную жизнь она тебе не смогла помочь, то чем она поможет мне, постороннему человеку? Ангельские и демонические силы Демоны – это силы, которыми наделен каждый человек для своей защиты, и если их силы применять для нападения, то тот, кто это делает, попадает в зависимость от этих сил. Но человек также наделен Богом еще и ангельскими силами, с помощью которых ему человеку нужно действовать. Схематически это выглядит так: смотри, погова откита, как она есть, рисунок вселенская форма Бога. По краям энергетического поля человека расположены демонические силы которым необходимо контролировать расстояние от края энергетического поля до жизненного центра человека. Они действуют на любую агрессию, поступающую извне. Ангельские силы расположены у жизненного центра человека и направлены в сторону края энергетического поля человека. Размер энергетического поля человека зависит от того, какой путь развития проходит тот или иной человек. У чувственного оно маленькое. У умного оно больше, у разумного оно еще больше, и самое большое у человека сознательного. Итак, человек наделен Богом ангельскими и демоническими силами. Ему необходимо развивать эти силы гармонично, распределяя равномерно жизненную энергию между этими ангельскими и демоническими силами. Помня, что гармония невозможно достичь, игнорируя законов Бога.